Aislamiento y tipos de aislamiento. Definición. Consiste en la separación de personas infectadas de las huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y bajo condiciones tales que evite o limite la transmisión de agentes infecciosos. El control de las enfermedades transmisibles en el hombre. El aislamiento es la separación de una cosa, persona o población para colocarla de forma incomunicada y apartada. Objetivo 1. Disminuir los riesgos de infección para el paciente, el personal sanitario y los visitantes mediante la interrupción de cadena de transición. 2. Disminuir de la incidencia de infecciones nosocomiales. 3. Prevenir y controlar los brotes. 4. Poder presentar una alta calidad de atención. Principios 1. Conocer el objetivo del aislamiento del paciente. ¿Qué se espera lograr aislando al paciente infectado? 2. Conocer el mecanismo de transmisión del agente infeccioso. 3. Prevenir el riesgo de transmisión de infecciones entre un paciente y otro, entre el paciente y el equipo de salud y viceversa. Tipos de aislamiento 1. Estricto o vía aérea 2. Protector o inverso 3. Respiratorio o gotitas 4. Entérico o digestivo 5. Contacto ya sea directo o indirecto El personal del Departamento de Enfermería es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. Todo usuario es potencialmente infectante informar al personal y a sus familiares las razones por las que se llevará una técnica de aislamiento. Colocar fuera de la puerta un letrero que indique el tipo de aislamiento. Las personas que estén en contacto con el paciente deberán lavarse las manos y después de estar con él. El equipo del material que es llegado dentro del área se considera contaminado y no deberá ser retirado hasta que haya sido desinfectado. Aislamiento escrito. Se aplica a patologías que se transmiten a partir de partículas eliminadas por el aire y que se pueden permanecer en el aire en suspensión por largos periodos. Patologías que requieren un aislamiento estricto es tuberculosis pulmonar, sarampión, varicela, herpes, H1N1. Personal no inmune frente a sarampión o varicela no debe entrar en la habitación de pacientes con estas patologías. En caso de tener esto, deberá ponerse en un respirador en alta eficiencia. Aislamiento protector. Se utiliza para proteger a los pacientes inmunodeprimidos, como pueden ser los trasplantados, pacientes que reciben grandes dosis de, de medicamento, inmunodepresores, tratamientos contra tumores, pacientes con leucemia o personas con leucopenia. Patologías que requieren aislamiento protectivo o protector son 
con grandes quemaduras, inmunodeprimidos, transportados por médula ósea, sida o quimioterapias. Aislamiento respiratorio. Esta transición ocurre cuando partículas mayores de 5 micras generadas al hablar, toser o estornuda quedan suspendidas en el aire hasta un metro de distancia al hablar y hasta 4 metros al toser o estornudar. Patologías que requieren aislamiento respiratorio son tosferina, tuberculosis pulmonar, sarampión, rubiola, meningitis o varicela, meningococo, difteria, neumonía, por micoplasma o gripe. Aislamiento entérico. Este aislamiento va encaminado a evitar las digeminencias a través de materiales fecales y en algunos casos de objetos transmitidos por determinados microorganismos. Patologías que requieren entéricas son gastroenteritis bacteriana o vírica, fiebre tipoidea, cólera, guiardias, amibias y meningitis viral. Aislamiento por contacto. Se utiliza cada vez que la enfermedad se transmite por contacto directo o indirecto con pacientes contacto directo, que es de piel a piel, o contacto indirecto, piel, objeto, piel. Las patologías que requieren un aislamiento de contacto son rubiola congenitiva, gastroenteritis por rotavirus, hepatitis A, paludismo, escabiosis, gérmenes multiresistentes. Precauciones estándar. Estas están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos patógenos y este tipo de recomendaciones se utilizan en todos los pacientes hospitalizados. Deben aplicarse en todos los pacientes, incluidos los atendidos en consultas, siempre que se prevea un contacto con sangre, fluidos corporales, ya sea orina, heces o secreciones y piel no intacta y mucosas. Existen cuatro precauciones estándar que son precauciones estándar color rojo, precauciones estándar color amarillo, precauciones estándar color azul y precauciones estándar color verde o conocido como gotitas. Precauciones estándar color rojo. Primero hay que lavarnos las manos antes y después del contacto con el paciente y o tocar sangre y líquidos corporales. 2. Usar guantes siempre o que vaya a tomar muestras de sangre, secreciones, líquidos corporales y después lavarse las manos. 3. Usar mascarilla y lentes en procedimientos que puedan generar salpicaduras de sangre, líquidos corporales y o secreciones y en procedimientos que pueden generar aerosoles, use respirador. 4. Use bata impermeable en procedimientos que puedan generar salpicaduras. 5. Utilizar recolectores para desechar todos los objetos punzocortantes 
y nunca recomputar. Precauciones estándar color amarillo. Pacientes con sospecha diagnóstico de enfermedades transmitidas por contacto directo o indirecto con pacientes, equipo y o mobiliario. 1. Antes de tocar al paciente su cama o equipo, lavarse las manos y colocarse guantes. 2. Si su ropa pudiera tocar o tener contacto con la cama del paciente o al paciente, lavarse las manos y colocarse bata y guantes. 3. Retirarse los guantes, la bata y lavarse las manos después del contacto con el paciente y o material contaminado. 4. Lavarse las manos con jabón antiséptico o con gel antibacterial después de retirarse los guantes. 5. Si requiere trasladar al paciente a otro sitio, notifique al servicio correspondiente y trasladero usando bata y guantes. Precauciones estándar color verde o también conocido como gotitas. Pacientes con sospecha de diagnóstico de enfermedades transmitidas por gotitas. 1. Lavarse las manos al entrar y al salir del cuarto. 2. Utilice máscara para entrar al cuarto y o al contacto del paciente. Desecharlo al salir del cuarto. 3. Si requiere trasladar al paciente, notifica al servicio correspondiente. Precauciones estándar color azul. Pacientes con sospecho diagnóstico de enfermedades transmitidas por núcleos de gotitas. 1. Siempre mantenga la puerta cerrada. Lavarse las manos con agua y jabón o con productos a base de alcohol. 2. Utilice respirador antes de entrar al cuarto. 3. De ser posible, coloque al paciente en el área de presión negativa si requiere trasladar al paciente, notifique al servicio correspondiente y coloque un respirador. 4. Utilice lentes para proteger sus ojos en caso de que el procedimiento que pueda generar salpicaduras o aerosol con sangre, líquidos corporales y secreciones. 